0: pied gauche de Aujourd'hui dans ce podcast de la voix des sports, retour sur un printemps qui a marqué le stade Bollart de Lens. Nous sommes en 2000, alors que Calais, club de CFA, réussit à Bollart deux performances extraordinaires, en quart de finale de Coupe de France face à Strasbourg, puis en demi-finale face à Bordeaux, le RC Lens de son côté vit sa plus belle épopée européenne. C'est une épopée improbable, née dans une saison d'abord très compliquée, irrégulière, puis exaltante. On parle là d'une équipe ambitieuse qui change d'entraîneur en cours de saison, d'un club qui reste sur deux années titrées, le titre de champion de France en 1998 bien sûr, mais aussi la Coupe de la Ligue en 1999, mais qui se traîne longtemps en queue de division 1 dans cette saison 99 2000 Une équipe si surprenante qu'elle était capable de se faire sortir de la Coupe de France par Besançon, club de national en janvier, mais de régler son compte à l'Atlético Madrid en mars. Retour sur un parcours plein d'émotions, celui qui a mené Lens en demi-finale de la Coupe UEFA 2000, les voix des citations sont signées Édouard Royaume. Épisode 1. Telle à vive cette galère, la dernière de Leclerc. Pour les 100 et or, c'est un parcours qui débute en septembre 1999. Avant son entrée en lice, le club se fixe un objectif. Gervais Martel répète partout, et notamment dans les colonnes de la Voix du Nord, que Lance, fort de son expérience en Ligue des Champions, la saison précédente, doit être ambitieux. Nous n'avons jamais réussi à passer le mois de décembre en étant qualifié pour une Coupe d'Europe. On va essayer de passer un cap. Nous n'avons jamais joué de quart de finale européen, si on pouvait y parvenir cette année. Les quarts de finale, l'objectif semble compliqué à aller chercher. D'autant que Lens, en championnat, est à la rue en ce mois de septembre. Il vient de prendre une raclée à domicile. Face à Sedan, promu en D1, 3-0 à Bollard avec des anciens de la Maison Saint-Héor qui s'illustrent. Cédric Mionnet, Pius Ndifi ou Pierre de Bloch. L'ambiance est donc assez morose avant d'entamer cette Coupe de l'UFA. Pour le premier tour, l'on s'affronte une équipe israélienne méconnue, sans nom ronflant. Mais depuis 1993 et la victoire de l'équipe nationale d'Israël au Parc des Princes, qui avait privé les Bleus de qualification à la Coupe du Monde 1994, la méfiance est de mise lorsque le foot français affronte une formation israélienne. Un an avant ce Maccabi Tel Aviv-Lance, un autre Maccabi, le Maccabi Haïfa, a sorti le PSG en 16e de finale de la Coupe des Coupes, avant d'atteindre les quarts de finale de la compétition. Pour son déplacement sur la côte méditerranéenne, le RC-Lance de Daniel Leclerc est prévenu. Ça ne l'empêche pas de souffrir dans la touffeur de Tel Aviv. Si Sako puis Job donnent par deux fois l'avantage au Lensois, Kubika et Bendayan permettent au Maccabi d'obtenir le résultat nul. Deux buts partout. En fin de partie, Guillaume Varmuse, le gardien artésien, sauve même la baraque à plusieurs reprises. Lance a eu chaud, très chaud, trop chaud, mais en saluant la poignée de supporters qui a réussi à remplir les conditions administratives pour venir les soutenir à Tel Aviv, avec leurs deux buts inscrits à l'extérieur, les joueurs du Racing pensent bien avoir fait le plus dur. Ils se trompent lourdement. Quinze jours plus tard, 35 000 spectateurs s'attendent à voir leur équipe entériner facilement la qualification. Mais Bassis profite d'un mauvais placement de Guillaume Varmuz pour envoyer un coup franc vicieux. Le ballon franchit la ligne. Stupeur sur Bollard. Lance est menée après 24 minutes de jeu. Et si un joueur du Maccabi est expulsé à la 35e, Lance, même en supériorité numérique, offre longtemps une bouillie de football. Daniel Leclerc lance alors dans la bagarre un jeune joueur du cru, Ludovic Delporte. L'ancien attaquant se souvient. J'ai 19 ans à l'époque. Je venais juste d'arriver en pro. À l'aller, à Tel Aviv, j'étais dans le groupe des 19. Je pensais être en tribune, mais Olivier Dacour est tombé malade au dernier moment. Je suis donc sur la feuille de match. Au retour, je suis remplaçant également. J'entre en jeu à la 68 e minute. À ce moment-là du match, on est virtuellement éliminé. Un quart d'heure plus tard, alors que Lance vient de revenir au score grâce à Pascal Nouma, un but partout, Ludovic Delporte endosse le costume du héros avec un tir fracassant en pleine lucarne. Il y a ce centre tendu que j'en manque un peu, mais le ballon arrive sur moi. Et là, je mets une sacoche qui file sous la barre. C'était ma première en Coupe d'Europe, à Bollard en plus. Un match diffusé à la télévision, ma famille dans les tribunes. Le RC c'était mon club de cœur. C'est là où j'avais passé toutes mes catégories de jeunes. Après ce but en forme de coup de tonnerre sur la pelouse de Bollard, c'est une déflagration bien moins joyeuse qui va secouer le club en soi à l'issue de ce match. Daniel Leclerc démissionne. Gervais Martel revient sur cet épisode dans les colonnes de la Voix du Nord. J'avais déjà refusé sa démission après le match nul au havre dix jours avant. Je peux le dire maintenant, c'était entendu entre nous, avant même le match face à Tel Aviv. Je me doutais depuis une quinzaine de jours que ça allait arriver. Il ne supportait plus certaines personnes, notamment des joueurs. Intransigeant dans ses relations, Daniel Leclerc a aussi beaucoup de mal à travailler avec Francis Collado, nouvel homme fort de l'organigramme l'ançois. L'entraîneur l'expliquera bien plus tard, en 2019, toujours dans la voie du Nord. Ce n'était plus le sportif le plus important dans ce club. À l'intersaison précédente, on m'appelle pour me demander ce que je pense de Stéphane Collet, le milieu de terrain de Strasbourg. On me dit qu'il peut remplacer Eric Sicora qui est lui un arrière droit. Je réponds que le collège n'en veut pas. Et là on me dit, dommage, on vient de le faire signer. Le divorce est consommé, le druide quitte la partie après avoir offert au 100 Or un titre de champion de France et une coupe de la Ligue. Les deux plus belles pages de l'histoire lansoise. C'est François Brisson, jusqu'ici son adjoint, qui reprend l'équipe en main le 1er octobre 1999.